0: Chambacasino.com Chamba, no
1: Alejandro Villanueva es licenciado en ciencias sociales, especialista en pedagogía, doctor en sociología, magíster en educación. Eh, el doctor Villanueva, gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa Blue.
2: Buenos días, eh, pues espero se encuentren muy bien. Un abrazo, saludarles con mucho aprecio en estos tiempos tan distópicos. Mm. Y bueno compleja la situación de, de tanta expectativa en el marco de la pandemia también de, tanto, de tanta inversión por parte del distrito pero también por parte del desarrollo de la política pública eh, también hubo una serie de equivocaciones en términos logísticos, en términos del club, la misma alcaldesa decía que no había la suficiente cantidad y ella misma lo afirmó pero eh, Digamos, llevamos mucho tiempo mmm, dando unos círculos frente a este tipo, mismo tipo de situaciones y el tipo de soluciones que se deben dar. Entonces, es absolutamente lamentable decir que esta violencia retorne a los estadios y que los estadios se vean manchados por una situación tan compleja. Pero creo que también es muy, muy claro eh, y muy relevante. Eh, ...pensar qué ha pasado con la política pública de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol. ¿Qué ha pasado con ese plan decenal? ¿Qué, ¿Qué ha pasado con las mesas de barrismo social? ¿Qué ha pasado con, con la responsabilidad social empresarial de los clubes de fútbol de la DIMAYOR y de la federación? Porque si ustedes se dan cuenta aquí como que el sector público y los contribuyentes ponemos y contribuimos con, con todas las situaciones que se presentan, pero lastimosamente eh, el sector privado no, no le está apuntando, ni los clubes de fútbol a la construcción de esos consensos de convivencia entonces pues yo creo que, que debemos eh, como hacer una pequeña disección de este problema para empezar a ver las alternativas los procesos y evidentemente, pues le, las dinámicas que tengamos para disfrutar de un fútbol en paz, porque no es justo en un país con un conflicto armado de 60 años, en un país tan violento, eh, que estigmatiza mucho, tan complejo, que nos sí, estemos ya. matando por fútbol.
0: Alejandro, usted Porque mismo nos está planteando algunas de las inquietudes de qué ha pasado con unos, qué ha pasado con otros para poder encontrar esas salidas de las que ya hablamos en un momento. Pero yo le quiero preguntar por el origen. ¿Por qué se presenta esta situación de, violen de violencia en los escenarios deportivos, particularmente en el fútbol? Se ha tratado de separar mucho a los hinchas, a los que realmente van a disfrutar el espectáculo deportivo, de quienes cometen estos actos, porque independientemente del color de la camiseta, siempre se presentan. ¿Qué hace que una persona se vaya a la otra tribuna a atacar sin ninguna razón a otro ser humano sin importar de qué equipo de fútbol simplemente es. porque tiene una camiseta de un equipo que no es el de él
2: bueno, aquí es importante diferenciar eh, hay un autor argentino muy interesante él se llama Pablo Alabarces y él, y él hace como una categorización de, de, de quienes participan en un espectáculo de fútbol, están los aficionados simples están los hinchas y evidente está el mundo de los barristas y el mundo eh, de las barras bravas. Como son tres grandes categorías, y esas categorías tienen ciertos ciertos códigos, que es muy importante tener en cuenta. En el, en, en el mundo del barrismo, así que pasó, claramente en el campín hay unos códigos porque pues las barras eh, sociológicamente tienen unas dinámicas de socializar a través de los cuyos, a través de los, pulos, a través de los golpes. Hay un libro que se llama Haciendo Amigos a las Piñas, eh, donde pues, básicamente es una sociología de los barristas en el fútbol en Latinoamérica y especialmente en Argentina. Aquí qué sucede específicamente que, que, que es muy complejo. En términos generales hay unos acuerdos tácitos entre los integrantes de las barras del país que pues, no se pueden meter con cierto tipo de personas, con las personas mayores, con quienes no tienen que ver mucho en el estadio, con las familias, etcétera Y lo que sucede acá es que unos hinchas de, 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 del, del Verde ingresan a la tribuna familiar y empiezan con esa agresión. Claro, la respuesta, yo no estoy diciendo una respuesta que justifique, sino una respuesta que explica racionalmente desde la sociología del deporte lo que está sucediendo es, pues evidentemente la barra del Santa Fe iba a responder iba a responder como, como evidentemente lo hizo y aquí tenemos seguramente varios 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 conceptos uno es pues no debieron hacerlo otro es la barra responde así y otro elemento es pues qué pasó con la logística qué pasó con la policía y qué pasa con los distintos actores porque pues la barra, la, la, la tribuna familiar de Santa Fe estaba siendo agredida por sujetos que tienen prácticas y estéticas y lógicas conflictivas y barristas que eran integrantes del Nacional. Mm. Entonces, es sí. decir, la respuesta de cruzarse el campo fue una respuesta también simbólica de la gente del Santa Fe, que sí. dice, hombre, voy a cuidar a mi gente, y pues también hay sí, pero, unas formas en el style del Campín como se han relacionado las distintas barras del Santa Fe, que es muy interesante, a través de unas lógicas del cuidado, a través de unas lógicas de, de, del respaldo a través de unas lógicas democráticas entre ellas, pero no esperemos que siempre sean unas lógicas pacíficas.
1: No, pero porque eso sí es, eso todo, sí es muy triste, Alejandro, porque estamos ¿sí? hablando de una lógica de salvajes. Es que estaba viendo aquí ya para terminar eh, un artículo que me encuentro. Mire, la, mire las cosas de la vida del año 2008. Estábamos en uh -huh. el mismo debate y en, es, en su momento, esto es de septiembre de hace, imagínense, del año 2008. Sí, lo lo o sea. escribió hace 15 años. Lo escribe eh, Gabriel Briseño del diario uh -huh. El Tiempo, hablando de un de un incidente similar en el Campín. Y mire lo, lo que dice, él cuenta en el artículo qué hicieron en Inglaterra para acabar con los famosos hooligans, uh -huh. que eran otros salvajes, habían causado muertes en partidos internacionales, en el año 89 tocaron fondo, como dice el artículo, con 96 muertos en un estadio en Inglaterra. ¿Y saben qué termina todo el análisis? En que tomaron medidas, Alejandro, y medidas inclusive cadenas perpetuas para quienes eh, eh, fomentaban la violencia les quitaban la entrada de por vida a los estadios, a aquí perdóneme la expresión, yo estoy un poquito ofendido a estos miserables como los que entraron al campín ese día de lado y lado yo no defiendo a ninguno, a los verdes a los rojos, a los amarillos, a los azules a los que sea, son unos delincuentes, aquí lo que hay que hacer es aplicar leyes severas para que no lo vuelvan a hacer como en todo creería uno Alejandro
2: Ajá, Pero mire, hay una cosa para hacer algunas precisiones importantes sí. Digamos, Margaret Thatcher eh, Evidentemente, sí desplazó la violencia en el fútbol Dentro de los estadios Pero hubo unas reformas que a nosotros no nos dicen a Nosotros nos dicen ay, Inglaterra tan civilizada acabó la violencia en el fútbol Eso es cierto, pero no es tan cierto Es cierto que se acabó en los estadios Y se acabó en los estadios por varias cosas Uno, subieron la boletería ostensiblemente Dos, los clubes y la Premier League es la que asume la logística y la seguridad de los estadios. Tres, los estadios empezaron a pasar de una mixtura entre lo público y lo privado y se convirtieron en espectáculos en espectáculos privados los clubes y los partidos de fútbol con unos procesos de admisión bien complejos. Pero lo que no nos cuentan, uno a Inglaterra, a Londres, a Manchester, a Bristol, encuentro pues que no pasa nada en los estadios, pero en los barrios, en los pubs de los barrios, tenemos peleas a puños por parte de los hooligans todos los días, y les mm. recuerdo que los hooligans han sido tristemente protagonistas en los últimos torneos de la Eurocopa y del sí. Mundial. Sí. Entonces digamos que, que, que esas precisiones son fundamentales hacerlas. Sí. Colombia tiene un bloque legislativo súper interesante, lo que pasa es que acá yo no sé qué pasa, pero no cumplimos las normas.
1: Eso nos, es decir, eso nos preguntamos ley. todos en la todos ley. los aspectos de la vida nacional. En es un asunto cultural. Normas Asia. hay, pero no
2: se cumplen. Total, sí. total. Y mire, tenemos la ley la ley 1445, el estatuto del aficionado, no. la, la ley 1270. Y bueno, tenemos esas leyes que, que son duras.
1: Pero no se no, cumple. Mire, mire lo que pasó pero, con el bárbaro que casi mata a ese, ese Santa Fe. Se entrega y que porque no tiene un orden de entonces, captura lo dejan libre. Claro, en fin, aquí no pasa nada, realmente, Alejandro...
2: ¿Cuál es la acción sí. de las autoridades frente a esto? ¿Sí? decir, normas, procesos legislativos, todo eso existe ahora. Y es fundamental tener en cuenta que también existe una política pública que algunas ciudades han implementado muy bien... Pero esta política pública que se llama el Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia 2014-2024, pues según los gobiernos unos le dan importancia y otros no. Por ejemplo, yo veía con mucho asombro que hablaba eh, el ministro del Interior, sí. hablaba el ministro del Deporte, pero a ninguno se le ocurrió decir que hay una política pública que no ha sido implementada y que no ha sido financiada durante este periodo, de gobierno durante este periodo nacional porque es una política pública de carácter nacional es un plan decenal entonces si aplicáramos eso y pensáramos que podemos combinar la fuerza de la norma la coerción de la norma con el desarrollo de una política pública eh, tendríamos unos muy buenos resultados sí. ahora también hay que tener en cuenta algo fundamental señor que por más triste que sea la situación nosotros los colombianos no podemos no podemos perder el control y siempre, a pesar de las normas y todo, tenemos que buscar alternativas de diálogo para esto.
0: Alejandro, ya que usted y... menciona eso, yo quisiera preguntarle claro. si aquí también hay un asunto de género importante por revisar. Mire, a mí alguna vez alguien muy cercano me decía es que los hombres nos entendemos a las patadas, hablando de la relación también que se construye muchas veces en escenarios donde la mayoría de personas, como en las barras bravas, eh, pues son hombres. Y es un asunto cultural que deberíamos construir, y esto es lo que le quiero preguntar, de mayor entendimiento, mayor diálogo, de dejar esa cultura donde el macho es el que actúa con mucha fuerza, don, el que responde con la violencia, y esa es la forma de enfrentar en general las situaciones de la vida, no solo en el fútbol.
2: En fin, en fin, digamos que, que nosotros los colombianos de, tenemos muchos duelos por sanar y sobre todo muchas formas de proceder para solucionar los problemas cotidianos de nuestra vida no pueden estar mediados por la violencia y no es solamente la física, a veces es la económica, a veces es la simbólica, a veces es la verbal, a veces es la estética. ¿sí? Por ejemplo, uno en los estadios que muchas veces la policía cumpliendo su labor y en tribunas donde va gente de otra extracción socioeconómica alta le dicen al policía no me revise porque usted no sabe quién soy yo y eso yo lo viví muchos años trabajando en el programa Goles en Paz donde en unas tribunas sí se revisaba muy bien y en otras la policía tenía miedo porque este tipo me puede hacer trasladar me puede hacer regañar, es decir, usted no sabe quién soy yo esa es una forma profundamente violenta y simbólica, que pues no hemos anunciado todavía los colombianos. Ahora bien, pasando a la parte de tu pregunta con el tema de género, digamos las investigaciones a través de, 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 de distintos estados del arte que uno puede encontrar, esta cuestión de género en el mundo del barrismo no ha sido trabajada, pero ya tenemos un comienzo importante de varias tesis de maestría, de pregrado, de posgrado, incluso de doctorado y encontramos que también hay unas prácticas violentas muy particulares de las mujeres. E inclusive también tenemos, por otro lado, algo muy interesante y son barras de fútbol netamente femeninas, con una lógica feminista, con una lógica antifascista, muy interesante Cito el caso de una barra muy interesante que se llama la barra futbola de millonarios, donde estas chicas reivindican su lógica de no ser cosificadas como la cosa, como la hembra, como el accesorio del líder de una barra, sino que ellas tienen una condición propia, un estilo propio, una forma auténtica de expresar su, su amor al fútbol desde una perspectiva mucho más femenina, mucho, mucho más feminista, perdón, no, mucho sí. más femenina, mucho más feminista, reivindicativa. Sin embargo, no podemos negar que también son víctimas de estas lógicas de violencia, porque si no fuera así, estuvieran pues integradas en el marco de las distintas prácticas barristas de la ciudad y del país. Pero han sido críticas frente a las mismas barras, han tomado distancia, es decir, nosotras... Como colectiva futbolera tenemos otras dinámicas para seguir amando a nuestro equipo y seguir teniendo nuestra afición.
1: Sí, lo triste de todo esto es, es, repito, que al final del camino, en el caso del fútbol, que es el tema del que hablamos y lo que ha pasado esta semana, pues termina siendo perjudicado el grueso de hinchas, los equipos, el espectáculo, todo y pues se toma la decisión más fácil a la larga, pues la inmediata que es la de la de suspender el ingreso de público Alejandro, muchas sí. gracias por ayudarnos a entender y ayudar a nuestros oyentes a entender un tema, como vemos si usted nos lo no. explica, muy complejo muy difícil, y la verdad quiere que le diga yo no le veo solución, me da pena pero, no, no. pero yo no le veo solución a a, a, no. la, a corto plazo
2: no, miren, a cinco segundos, no pierda la esperanza, creo que todos... Ojalá, Dios quiera, eso está dialogar, bien. Dialogar. Hay algo muy importante, miren ustedes, que cuando se aborda el tema de la carnetización, recuerden ustedes que el señor Jorge Perdomo, presidente de la de Mayor, recolectó un dinero muy importante en distintas ciudades y con distintos tipos de barras para hacer un proceso de carnetización, y ese dinero se perdió. Creo que hay que dejarlo también muy claro. Ah, bueno, porque, hay, que, hay que ver
1: qué pasó con eso, porque esa puede ser una la, forma mm, una Muchas forma. gracias, les mando un abrazo fraternal y, y
2: ánimo y, y, y saldremos adelante como sociedad.
1: Claro que sí, Alejandro Villanueva, hablando de una de las noticias de la semana, el espectáculo bochornoso que se vivió en el estadio El Campín en Bogotá.